0: 欢迎收听 Crypto Nature。今天是3月7号。那过了一个礼拜，又过了一个礼拜。那这个礼拜其实，呃、嗯，不管是美股还是加密货币市场，基本上都算是，嗯，处于一个下跌的状态。那就我个人的账户的显示，大概就是其实。美股这边下跌的情况是，嗯，我个人觉得是比较严重的，因为我在加密货币的账户其实损失目前来说就是在那边盘整而已，所以倒也没有太大的波，相对来说没有太大的波动，反倒是美股这边基本上杀到上礼拜五还是属还稍微有一个，嗯。停止的迹象，但是下礼拜会怎么样，其实还不太知道，所以呢，可能就在持续的观察。那这礼拜是我们讲技术的呃一个礼拜，那我们这礼拜会分享的主题主要是 VM。不过在讲 VM 之前呢，其实我想先分享一个呃，昨天我在跟朋友讨论的一段，算是一。算是讨论的一段事情，那主要也是跟加密货币有关。那因为它本身是我朋友本身是，呃、嗯，数学系兼经济系毕业，所以他对于比特币或者说像以太坊这样子的货币，其实他不太一开始不太不太了解，或者说不太清楚，或者说不太相信这样的技术，其實或者说。对，不太了解。那其实他提出了几个几个问题，我觉得我个人觉得，嗯，这问题问的蛮好的。那我就提出来给大家分享一下。大致上，我们讨论的问题围绕着两个主题。第一个是说，它整个经济体是怎么 sustainable 的。然后第二个主题是说，嗯。它的应该说第二个主题就是我们在讨论的所谓价值的存在。那当然每个人主观认定的价值都不太一样。那基本上 关， 首先我很意外的是说我们在讨论价值的时 候， 它对于货币的货币交换的价值这个观念倒是接受的蛮快 的， 因为。一开始我们在讨论比特币本质的时候，我是先从货币的三个定义来说，主要是交易媒介，然后价值储藏跟呃记账单位。那嗯，如果我们把货币当作是一个，如果把货币的价值当作是一个，每一个人主观认识它，然后你认你认为，你心里认为它有多少价值？然后你愿意接受这个价值，然后使用相对应的物品去换取一定量的货币，那在这个时间点你就承认这个东西是有价值的。基本上，虽然听起来非常反直觉，但是事实上，嗯，以目前定义来说，这样子其实并没有什么不合理的地方，因为我们在现在所用的。不管是纸钞、法币，其实那一些价值都是我们自己，嗯，有一个共识，然后定义出来的。嗯，它并没有一个实质上价值一定是怎么样的。所以，因为我们有货币，然后再加上物品的供需法则的调节之下，我们，然后再加上心理，大家心理的共识结果。产生的我们现在所谓的价价格跟价值的系统。那所以如果单指这个方面来说的话，比特币它基本上并没有违反刚刚三个，因为它可以记账，本身它就是一个嗯公用的账本，大嗯基本上大家都会把它看成一个公用的账本，这是其中一个功能。然后嗯交易的媒介也没有问题，因为它就是用。电算是用电子支付的系统，让你可以去跟别人做交易，所以交易的没钱，没有问题。然后在最后一个是价值的储藏，这这就是大家比较、um, argue 的一点，因为大家会认为用程式写出来的东西怎么会有价值？但事实上，所谓价值， um, 它比较像是一个大家心里共同承认的一个定义。所以当大家都认为这东西，有价值，愿意拿你其他等价的东西去做交换的时候，事实上这个东西，这这个时间点，它的东西价值就在那边。你可以说，你可以说它是一个炒作，我觉得这个也是没有问题的。但，嗯，但在做这个炒作的时候，基本上，但不论它是不是被，但就算它被炒作。在这个时间点，他还是有人愿意用这个东西，有有人愿意用相等价值的东西去买它。然后我们还提到的另外一点是说，有关生产力的问题，因为他会认为这个东西本质上并没有解决任何问题。然后有人会说，它可能解决一个支付的问题，但事实上，现在它的支付的速度其实比不上传统中心化支付的效果。所以它在支付上不一定有很大的好处，可能它可以在不同的、不同的国家，甚至说不同的呃、嗯、地点、不同的在不同的人之间做交易，因为它不像国际间银行、国际间银行的交易，国际间银行的交易就必须要透过呃银、嗯、行之间的。嗯，算是每一届去做交易，他就不需要透过这样子。但是我觉得，我个人认为，他对于这个问题的解决，目前来说，我觉得还好，并没有说解决到很重大的问题，因为他也会有他目前来说相对的问题，比如说包含交你还是必须要付交易费给矿工。然后再加上，当你的性能没有办法提升的时候，你可能发出一个交易，但事实上你是一直在 waiting。如果你发出的交易费不够高的话，事实上你交易速度也不一定很快。但它的确是少了很多限制，这一点，但这一点其实普遍来说不一定是一个大的问题，至少就我目前了解来说。所以我会把。嗯，我我们认为，应该说，我跟他在讨论的过程之中，我也会认为他东西这个东西背后是并没有，目前来说并没有任何呃生产生产力，或者说他并没有办法执行。但这是比特币。如果说我们把这个时间点拉到以太坊的话。其实状况可能就不太一样，因为如果是以太坊的话，它目前想要做的方向是成为一个呃区块链上的生态系，然后用这个生态系上面服务的交易的媒介。那如果是这样的话，大家可以在这一条区块链上去做应用开发。那这个时候所提供的就不再是只有货币之间的交换，而是它是提供一个服务。那这个时候就有可能可以资息，就有可能有生产价值出现。不过这是另外一件事。那回到刚刚一开始，第一个第一个我们讨论问题主要是围绕在价值，第二个我们讨论问题主要是围绕在嗯这个系统怎么样 sustainable？ 对，因为。根据他所描述的，有一个东西叫做拍卖理论。那他大致上的状况是：假设有嗯，假设有一百个人在同一个拍卖之中，如果没有外力的影响之状况之下的话，它是没有办法达到一个最佳配置的。也就是说，可能就会有人不呃，可能就会有人去扰乱这个拍卖的结果，然后让大家嗯。没有办法达到最大的利益。那，嗯，关于这个的话，其实我们后来，嗯，讨论的暂时的结果是说，因为你有不断的，如啊假，应该说假设如果假设你有不断的参与者进入这个比特币交易市场，那当新进的交易，当新进的这些。嗯， 新进的交易户进来想要去买比特币的时 候， 就有可能将比特币的市场的价格把它炒 高， 因为当很多人进来市场参与交易的时 候， 就有可能会进一步推升这个价格。那当进一步推升这个价格的时 候， 它整个比特币的交易量或者说整个交易价值就有可能往上提高。那当往上提高的时 候， 你今天要在这个节点上去做。五十一攻击的成本就会被同时间会被拉高，那这个时间点，你会你会你会更不希望，就算你有这个能力去拿到五十一的算力，你也更不希望去毁坏这个系统。应该说，用长眼来说，你会更不希望毁坏这个系统，因为你可能会拿很多。花很多成本，但但是你当你花很多成本的时候，理论上你应该就是这个区块链上最有啊呃最有钱的最有这你拿这个资产最多的人，也就是说，当这个系统被毁坏的时候，你同时也是损失最大的那一个，因为你。假设你今天买了一堆 ASIC， 然后组成一堆矿机，这些 ASIC 这些矿机很可能花这些成本只能挖这个币。那如果你当你挖这个币，但是你毁坏了这个账本，所以大家会对这个账本的公信力产生质疑。那相对来说就比较不会去选择这个币，因为它随时有可能价值归零。在这个恐惧之下，大家对于这个价这个币的价值的评价就会降低。促使整个币的价值也跟着降低，在这个状况之下的话，持有持有这个系统币或者说在这个系统上成本化最多的人，就会是损失最多的那一个。所以在这个状况之下的话，整个事情就会变得很有很有趣，因为我们后来会发现，其实。他是悲，他很多时候是悲伤，他应该说最后整个机制他悲伤人性的合理性，但但也就是因为人性的合理性，所以我们并没有办法去 argue 这个东西不可能发生，因为如果是说数学的话，我们在数学的状况、数学公式推导里面，很有可能你会出现一个。呃，应该说数学它用逻辑上去推演整个逻辑上的正确性，或者说一致性。但是你有可能用毫无逻辑的方式去毁坏这个啊、呃、这个公理，有点像是说，嗯嗯，有点像是说。大家都说，呃，喝水，在一个地方去，呃，喝水，喝水，然后应该说运动渴了喝水。那这个状况在这个系统上它是合理的，因为你渴了就可以喝水。但是事实上，假设你今天不想喝水，你喝其他的东西。那事实上，在这个系统上，它就不会达不到一致性，因为它就跟原来的逻辑的推演是不一样的。简单来说，就是说，当一个系统它从 A 推到 B， 从 B 推到 C， 那整个，也就是说，当你的前提假设是 A、B 是正确的，你 C 可能就也是正确的。但如果你今天拿了一个 D 来，那跟 A、B、C 其实是不相容的。其实在这个状况。你就有可能会去打破原来 A、B、C 的，原来 A、B、C 的那个的合理性。那你也很，那你也很容易从 A、B、C 里面去推导，或者说去知道这个这个系统到底它合不合理。但是如果你再加了一个人性的或者人性的心理去，放到这个呃公理系统里面来说的话，因为你就没有办法去判断这个东西到底合不合理，所以它你变得没有办法去决定这个东西到底会不会发生，但同时间你也没有办法去否定它不会发生，因为你没有办法判断是不是会有那个。不合逻辑的人，然后做了一个跟常理无法相容的判断。简单来说，我们现在这个东西的价值是悲伤啊、呃，也不应该是说这个系统的能够维持这个系统是非常人性逐利的状况。也就是说，矿工希望可以赚钱，然后。当你用，当你花了很大成本在一个系统上的话，因为逐力的原因，所以你不会将这个系统毁坏。但假设今天有一个疯子，他今天就是拿了十拿了三四千亿的三四千亿的成本，然后买了一堆矿机，然后就是为了毁坏比特币这个系统。那刚刚讲的这个系统就有可能会会被啊、呃、会被瓦解。但是我们并没有办法去证明，或者说反正这一这一件事，因为我们并不知道会不会有那一个那一个违背常理的人出现。我不知道这样大家懂不懂意思？因为假设你今天是一一一种单纯用数学去推演出来的结果，那事实上它前提假设都是非常明确的，所以。你很轻 易， 呃， 也不能讲轻 易， 但是你可 以， 可以从数学角度去证明它是可行还是不可行。但是因为加了人性当 base， 加了人性逐利的这个点当 base， 所以让整个系统变成你无法去 argue 它一定成 立， 但是同时间你也没有办法去 argue 它一定不成立。因为你并没有办法去判断会不会有这个人出现，对，会不会有这个不合常理的人出现？但是目前以现在成平时期，或者说以现在大多数人的状况之下的话，其实这个状况要出现这个状况的机会其实相当少的。因为你可以想象，假设现在，假设我今天有一个一亿的。有一个币，它全部的价值可能就一亿，流通性可能就，一，流通性的发行流通量在乘以每一个币的价值可能就一亿，那基本上你不会花八千亿，不、啊，你不会花八千万的价格去搞坏这一亿，但是你什么都没拿到，这状、個、况就很像这样，你花了你花了五六千万。或者说，甚至七八千万的价钱去买很多矿机，去 mining 这个一亿的币。但是，当你去当你去 mining 这一亿的币的时候，你可能是这个一亿的币里面最有 power 的那一个人，所以你可以任意的改写这个币的账本。所以理论上，你可以把你自己的账户改成还一直都有钱。但是如果你把它改成一直都有钱的事，就是你有很多钱，你有很多无限的钱。那当但是当你破坏了这个东西，大家可能就不会去相信你这个一亿的一有一亿价值金币的这个账本，所以大家会把里面的钱抽开来，所以这原本一亿的钱，它就有可能会贬值到毫无价值。所以在这个系统 上， 你花了最多成 本， 取得最大 的， 取得最多的 币， 但是你 却， 你如果做这样的行 为， 很可能会把这样原本一亿的价值归零。所 以， 殊难想象有人会花八千 万， 然后去毁坏掉这八千 万， 完全就 是， 完全就是把自己的权全部。烧毁，然后为了就是为了毁坏这整个经济系统，对，它是某一个程度上，它是悲惨这个假设出现好，那大概就是这样子，这是我跟他大概讨论的讨论的一些心得跟结果。因为以往我们在做这些，嗯。呃、啊，不管是资讯系统啊，还是那个数学公理系统，其实都是背上逻辑去讨论的。那前提假设其实很多时候都很明确，但是当参入人了之后，其实它就会变得，你既无法肯定它的正确性，或者说一定会发生的状况，但是你也没有办法否定它一定不会发生的状况。嗯，这个倒是，这这个中这个结论是蛮有趣的，就分享给大家。那接下来我们要讲的是有关回到我们今天 B M 的讨论。那我们在讲 B M 之前呢，我们先讨论一个讨论一个东西叫做程式语言。我在第一集的时候可能就讨论过一些程式语言的想法跟何为计算。我们就当做是延伸那一集的题目来从城市语言去讨论，然后我们再来讨论一下什么是 B M。因为，嗯、讨论到 B M 之前，通常来说，它跟语言的关系其实相当密切。这就我个人的研究，嗯，目前的认知，在开发语言的时候，一开始语言事实上它，你可以把它想成是一个，它是有带有嗯一定规则的表示式，然后这些表示是透过那刚刚那些规则去做递归，去做化简。然后得到一个结 果， 这整个过程叫做计算。那执行这些规则 的， 我们可以把它 想， 我们应该说我们可以用一个机器去执行这些规则。所 以， 我们用这些机器执 行， 所对那些语言执行这些规 则， 然后就得到一个结果。那这整个过程就叫做计算。至少我目前的理解来说是这个样子，所以讲一几个比较具体的。假设我们一个西语言，然后我们用西语语言的表达式去写出我们的城市，然后我们我们这个城市把它用嗯用一些方法转译成，把它翻译成机器看得懂的语言。然后 在， 然后这个语言它一样有 它， 呃， 蕴含的规则。然后我们用一个机器去解读这些语 言， 进行计算。应该 说， 我们用我们用一个机器去用我们用一个机器对这个语言使用规则去进行规 约， 得到一个结果。这整个过程我们把它称之为计算。那刚刚这个机器。就是我们现在的 CPU， 那这个语言，我们这个转译后的语言，我们把它称之为，呃、uh, ，Assembly， 甚至是那个机器语言。OK， 我们再重新的，重新再整理一下。我们假设有一个人看得懂的 C 语言，那他可能是你看得懂的其他语言，比如说像 Java， 比如说像 Python， 比如说像 JavaScript。那这些语 言， 我们透过转译的方式变成一个机器看得懂的语言。那这些语言同时也蕴含了一些规则。那我们拿一个机器去对这个语言所写成的程式进行规则的转 换， 转换的过 程， 呃， 转换的结果变成我们。转换的过程变成一个答案，那就是计算的结果。那转换的过程，我们把它称之为计算。对，状况，嗯，整个逻辑的过程就是这个样子。那为什么会讲到这个呢？因为这个东西会跟我们今天讲到的 BM 会有关。那为什么会跟 BM 有关呢？因为它会跟现代的区块链的执行方式是有很大的关系的。讲了很多，到目前为止，我希望大家就有办法跟上。那我尽可能的已经将一些执行上的细节把它省略，因为一方面是这些细节其实蛮难用嗯讲、呃、的方式去呈现出来，因为可能有点抽象，甚至我到我现在不晓得有听到这一段的会不会觉得我刚刚不知道攻小。对，但是嗯，我我我在讲的基本上就是一个计算上的本质，不管你是用 C 语言还是 Java 其他语言，其实它本质上计算的过程都是一样的。那在区块链里面，不管是 Bitcoin、以太坊，甚至我以前常之之前有很多节目提到的 PoS 导。其实它里面都会有一个 VM， 那用这个 VM 去执行它所定义好的语言，那用这个语言形成的城市，在以太坊我们把它称之为智慧合约，然后在比特币它就是所谓的 signature， 就是验证城市码，验证签名的城市码，然后在啊 Pockdown。呃它也可以算是一个智慧合约，所以这三个它都有一个 VM 的存在，然后这个 VM 的功能大小会决定它们这三个应用的范围有多少。以比特币来说，它可能就是验证签名，去验证你是不是这个账户的拥有人。因为你是这个拥有人的话，你就可以拿把里面的钱去转去其他人的账户，但它的功能也就到这边。但是在以太坊或者是在 Polkad， 它的这个 VM 的执行的效能就推展到图灵完备，也就是说，它基本上。你所想到的功能，你都有可能有机会可以把这些功能写到这个语言里面，然后用这个语言去做执行。也就是说，他把原来验证交易的程式码拓展成你可以写成不同的 application 的一个一个程式码，他就把整个计算的幅度拉高到。很大的一个层次，这是我觉得设计起来相当的精妙的地方，所以它有就变成是一个从原来很简单验证的东西，变成是有点像小型的 Blockchain 上的 o s 就是 o p e r a t i n g System。那事实上它也是因为。你现在可以在以太坊，或者说像 p o l d g o n 去写一个呃 application， 然后使用这 application 在链上做交易，甚至在链上做服务。以后如果有机会，我们会提到的 NBA t o p s h o t 它基本上就是在它的链它的链上去做呃服务，然后甚至有一些 NFT 的。NFT 的服务，它就是用这些 DApp， 然后把你的城市码写到这 DApp 上，使用这个 DApp 去做资产上的交换。本质上它就是一个应用程式，然后它的应用程式执行在 VM， 那 VM 你可以，如果你把它想成 OS 的话，它整个就变成一个执行环境。也就是说，你今天写在。其他语言上的功 能， 你有可能搬到 Blockchain 上， 把整个应用的范围通用化 到， 通 用， 把它变得更通用 化， 这是我觉得它设计很精妙的地方。那因为它把它搬到链 上， 那再加上共识的结果。就可以把整个交交易的记录写到链上，那整个记录就会可以享受到区块链的特性，因为它不可以被修改，所以它的价值就有可能会被承认。对，本质上是这个样子。然后，所以我们再讲回到细部的细部的实作。我们刚刚有讲到，所谓的 v m 基本上就是拿一段语言，然后在这个机器上去做执行，得到一个结果，再把结果写到，不管你要写到哪里，呈现出来。至少到产生结果之前，这整段就是这个 VM 的效果。我们在我们拿以太坊来举例，以太坊有一个语言叫 Sol， 呃、uh, ，Solidity， 然后用这个 Solidity 去写的城市，你可以把它写成一个智慧合约的的的城市，然后用这个城市去做资产上的交换。那当你去发布这个合约，就是帮当你把这个城市码写到链上的时候，它在执行就会使用链上的 VM 去做执行。那它的动作就跟刚刚讲的一样，它将城市码读到这个 VM 里面来，用这个 VM 去做执行，得到一个结果。这个结果就跟其他的。区块链的资料一样写到那个 database 里面去，然后写到整个共识机制里面去，它就会变成一个链上的机制啊，链上的共链上的资料，甚至被锁在 block 里面。那整个交易的记录，整个交易的过程就到这边就完成。就是整个 BM 的效果，所以我们再重新的 recap 一次，我们使用 BM 在啊区块链，区块链啊 BM 在区块链上是将整个交易的过程变得更通用，从原来的验证到现在，你可以几乎可以执行各种不同的程式。这样子的效果是可以将原本只有交易的功能变成它可以提供不同的服务，包含你可能有看到的 Uniswap， 甚至像 AAVE 做借贷、做借贷跟放贷，然后像一些 NFT。未来我们有机会，我们可以再讲一些 NFT 的效果啊 ，N f t NFT 的项目。那本质上它就是将你的变成非同质化的资产，然后用这个用这个东西，因为它是独一，它是在链上独一无二的，就有可能会产生数位资产的效果。那因为它并没有办法被仿 造， 所以它的效果、它的价值可能就会被维持在那 边， 因为它是用透过密码学的方式去保证每一个资产它的唯一性。对， 所以你可以看 到， 你使用这样的 application， 你就有机会在链上做一个。嗯，更通用的服务。然后，因为有了这个，因为有 VM， 然后执行刚刚通用的，执行比较通用的程序，然后产生一个通用的服务，然后再将这个通用的服务透过区块链公识的机制，把它写到区块链的 block 上。这样子，它就完成了整个区块链服务的动作，也完成了所谓交易的结果。因为交易就是像刚刚服务中的一种。那这样的话，整个机制就到目到这边就完成。那你也会发现，语言的效果其实就在这边，它将。你想要写的城市的功能，透过语言表现出来，然后再透过这个链上的 v n 去执行这个语言，里面的功能产生的服务，最后将这些服务的结果写到区块里面。那为什么要使用这个区块链的服务？其实，当你去使用这种去中心化的服务的时候，它的好处在于。今天，嗯，它不会因为一个不会一间公司倒掉，整个服务就不见。只要大家对这个服务是有共识的，然后对这个价值是有共识的，就会有人去 maintain 这个服务，那这个服务就会存在。它不会因为某一家公司不存在而整个服务消失不见。对，这就是他。相对于中心化服务比较不一样的地方，今天大概就讲到这边。那原则上我分享的就是整个 B M 的原理，跟 B M 在区块链上的应用，以及它所能够达到的效果。那我甚至大概讲了比特币、以太坊跟 p o l k a d o 它们之间 B M 上执行的差别。简单来说，就是一个是只做交易，另外一个是除了交易之外，它还可以做一些其他更深的判断式，比如说像、嗯、i f else 这种情况的判断式。说，所以它可以让整个城市的功能更加丰富，提供的服务自然而然也会更加的强大。那这就是为什么。很多 DApp 之所以目前来说可以被使用的原因，因为它本质上就是一个、呃、应用程式。好，今天就大概讲到这边，那希望大家呃了解今天的内容。我个人是还蛮享受在分享这种技术相关的东西。我自己是希望透过这些技术上的分享，那你可能会对于区块链的服务会有更更加深入的了解。希望你并不是完全不了解就进就投进来这一些项目。如果你有投资的话啦，就像我一直在说的，听这个节目。你不一定要去投资区块链，你不一定要投资比啊、嗯、比特币，甚至不一定要去买加密货币，但至少去了解这些技术上的本质以及它能够做到的事情，是对你在很多事情的呃、嗯、判断，甚至防诈骗其实是有一个，我个人会觉得是有一个可能会有不错的效果啦，因为你至少会知道。它运作原理是怎么 样？ 那它跟一般的应用程式又有什么差 别？ 在什么情况下它可以被使 用？ 那在什么情况之下它是有比它是有好 处？ 它主要的好处又是什 么？ 我觉得这是我想要带给各位的。当 然， 我不见 得， 还是一再强 调， 我不见得在这个节目上分享 的， 或者说在这个。Podcast 上分享的内容不不一定完全是对的，因为可能会口误，可能会在观看的过程之中我，我我会对整个文件产生误解。但不管怎么样，我都会希望我提供的是一个呃指引，是一个开始，然后你拿这些资讯去去读更多的。文 件， 然后让自己对这个东西有一个更深的了 解， 甚至去分辨我哪里讲的是有一些错误的。那我觉得对你自己而言都是一个不错的呃开始。对， 那今天就讲到这 边， 那希望大家啊周末愉 快， 拜。